0: Olá, hoje estamos, vou fazer uma live diferente do que é, das habituais, e são tantas, e vou explicar quê. Não é de hoje, durante vários meses, eu só estou sendo assim, vítima de um assédio judicial por parte de bolsonaristas. Há muito tempo eu estava para falar, mas acho que o momento adequado é agora, e vou dizer quê. Há uma perseguição, né, constrangimento e um assédio judicial. Só para exemplificar para vocês, são 21 ações no Civil e uma penal. Em locais os mais diferentes, pode ser no Nordeste, pode ser na região Sudeste, pode ser no Sul do país, não importa. No sentido de me constranger, perseguir, querer impedir que nesse espaço eu possa conversar com vocês. E isso tem ocorrido e eu busquei, claro, como eu tenho assistência jurídica do doutor Alexandre Fidalgo, e da doutora Juliana Akel Diniz, do escritório Fidalgo Advogados, né, que estão acompanhando todas essas ações. E hoje eu resolvi falar e por quê. Bem, das cinco ações judiciais, eh, das 21 ações judiciais, cinco já foram consideradas improcedentes de uma ação penal, essa também foi considerada também improcedente. E no caso das consideradas improcedentes, por litigação de má fé. E faço questão de ler uma, a, a última agora do dia 1 de setembro, é, da comarca de Campinas, da primeira vara do Juizado Especial Cível, né, a sentença da doutora, é, da juíza de direito, doutora Thais Melhorança Munhoz. A doutora Thais Monoz, a juíza, é, fundamentou a sua decisão. Faço questão de ler alguns trechos né? é, de um cidadão, que eu não vou dizer o nome dele para ele não aparecer, porque eles querem aparecer. Eu, é sobre um vídeo, vale destacar, que no dia 31 de maio, vocês podem acessar o vídeo aí, na, da uma live, é fácil, né? no meu canal, dia 31 de maio, no momento do ápice da ação do Jair Bolsonaro contra o Estado Democrático de Direito. Por exemplo, a revista Piauí disse que no dia 22 de maio, portanto, uh, nove dias uh, antes desse vídeo, ele tentou um golpe de Estado numa sexta-feira. Era naquele momento que ele comparecia aquelas manifestações golpistas que defendiam o fechamento do Congresso Nacional, fechamento do Supremo Tribunal Federal, adoção do ato institucional número 5 e a imposição de uma ditadura. E o Jair Bolsonaro comparecia, inclusive, ou de helicóptero ou até a cavalo, e vocês são testemunhas porque desde então nós nos encontramos todos os dias, porque eu percebi naquele momento, né, já ali entre maio e retroagindo um pouco abril, né, meados de março, e vocês acompanham pelo arquivo do meu canal, que o Estado Democrático Direito estava em risco a democracia estava em risco, a república estava em risco, o Brasil estava em risco, e quem estava colocando isso em risco? O presidente da república e tantas vezes eu fui é, externando a minha preocupação não, e apontando e acertei todas as vezes que ele estava caminhando o Brasil para a ditadura. Ele foi obrigado a recuar porque os poderes constituídos aqui da carta de 1988 né, o colocaram no lugar. E esse vídeo, vocês podem acessar do dia 31 de maio, eu estava mostrando esse processo que estava ocorrendo aqui no Brasil, que, e eu é, me coloquei radicalmente contra, assim como contra o que foi definido na ação penal 470 no processo do mensalão pelo decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, Quanto o projeto criminoso de poder, isso aquele que esteve no poder entre 2003 até 2016. Portanto, eu, fico, eu continuo na mesma linha, a linha da defesa da democracia, da república, do Estado Democrático de Direito. Né? Não importa que partido esteja no poder, se ele viola a Constituição e coloca em risco a democracia, eu saio em defesa da democracia. E assim eu fiz nesse vídeo. A partir de então, e há toda uma, uma estruturação, um constrangimento, um assédio judicial, uma perseguição feita por bolsonaristas e tem um centro que determinou esse tipo de ação. Né? Volto a dizer, 22 ações, 21 no cível, uma na penal. Bem, ah, nessa história toda, o, o doutor Alexandre Fidalgo, a doutora Juliana Akel Diniz, do escritório Fidalgo Advogados, foram acompanhando todas as ações em vários locais do Brasil. Insisto, reafirmo, que das 21 ações civil já tem resultado de 5 improcedentes, né? e da penal, uma, que era única, também improcedente. Mas eu faço questão de ler essa última decisão, volto a dizer, do Fórum de Campinas, é, da juíza, da doutora é, Thaís Munhoz, porque aqui acho que sistematiza o que é democracia, o que é liberdade de imprensa, liberdade de manifestação de opinião, o que é democracia, num momento tão difícil como nós estamos vivendo, o momento mais complexo da história política do Brasil republicano. E eu já apresentei inúmeros exemplos para isso. Ah, ela, justamente, a senhora a juíza diz, na segunda página 2, no mérito, o pedido que eles queriam, é, a, eles queriam, olha o que eles desejavam o cidadão, não vou dizer o nome dele para ele não ficar famoso. <risos> ele, ele, não só, ele requereu a procedência ação, condenando é, por danos morais, que estava fazendo um pedido de indenização de 10 mil reais. Quer dizer, eu não sei se eles é, tal qual o mandrião, ele também é um andréão, não sei né? queria 10 mil reais de quem trabalha, que trabalha todos os dias e com muito orgulho com muito orgulho, trabalha e vocês são testemunhas dos nossos encontros diários, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. todo dia nós nos encontramos e discutimos a conjuntura econômica, política, jurídica brasileira as relações internacionais, ainda queria pegar 10 mil reais é, desse que vos fala, ela diz a, a senhora a juíza, no mérito o pedido é procedente, né? E aí ela faz uma série de observações e eu vou ler algumas delas rapidamente. Imperativa, pois, a valoração de dois princípios de índole constitucional. De um lado a dignidade da pessoa humana, de outro lado a liberdade de pensamento e expressão. Assim, o direito de informar sofre limitação pela imposição de proteção aos direitos inerentes à personalidade. Portanto, a liberdade especificamente em caso atinente à utilização dos meios de comunicação, a princípio a diz a, a juíza a doutora eh, Thais Melhorança Munhoz eh, diz ela, é atinente a, portanto a liberdade especificamente atinente à utilização dos meios de comunicação a princípio é ampla, continua a, a doutora juíza, ademais não se pode olvidar que a jurisprud jurisprudência do colendo superior tribunal de justiça tem se manifestado no sentido de que na veiculação de matérias jornalísticas ou opinativas, o mero ânimo de narrar ou criticar denota excludente de licitude, então consagrada na lei de imprensa. Há uma outra passagem, são sete paz, há uma outra passagem que diz a doutora juíza, pois bem, o ato impugnado, diz ela o vídeo do réu, eu, Marco Antônio Vila, entenda-se, ao revés do sustentado pelo autor, mostra-se adequado para se alcançar o fim almejado, ou seja, a salvaguarda de uma sociedade democrática, onde reine a liberdade de expressão e a vedação, à censura. Asegura-se posição do Estado no sentido de defender os fundamentos da dignidade da pessoa humana. Mais à frente, diz a senhora juíza, da análise do vídeo, da live, é possível notar que o autor sequer foi alvo direto do comentário do réu não havendo menção ao seu nome especificamente. Em verdade, limitou-se o requerido a divergir sobre o fato de notório conhecimento público, expressando sua discordância e crítica ao governo Bolsonaro, sem qualquer disposição ofensiva ao autor, não havendo que se falar, portanto, em direito à reparação pecuniária e à retratação pública. Por derradeiro, a atitude da parte autora evidencia a má fé empregada nesses autos. Restou comprovado que o autor utilizou-se do poder judiciário para constranger e causar desconforto ao requerido por simplesmente discordar do seu ponto de vista, ciente da completa falta de fundamento de sua pretensão, sendo noticiado nos autos, inclusive, o declarado intuito do grupo de apoio do atual governo, no mesmo sentido com ajuizamento de, pelo menos, outras 20 ações idênticas em verdadeira campanha de assédio judicial, diz a doutora juíza Thaís Munhoz. Na última página da sua sentença, diz a senhora juíza, e assim infligiu os artigos 79 e 80, incisos 1, 2, 3, etc., sendo de rigor sua condenação em litigância de má-fé, o que faço de ofício com fundamento no artigo 81 do Código de Rito, sendo notória a má-fé, a condenação atingirá o patamar máximo de 10% do valor da causa. Ante o exposto, julgo improcedentes, os pedidos com resolução do mérito, etc, etc. Ainda condeno a parte autora em litigância de má-fé no importe de mil reais, além das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, ficando esses arbitrados em 20% do valor da causa na forma dos artigos 85, etc, etc, etc. Ah, ou seja... O que eles estavam, estão tentando e são é, mais de 20 ações, como eu, eu disse a vocês, é uma perseguição, constrangimento, assédio judicial, como diz a doutora juiz, assédio judicial. E qual é o intuito? Me calar. O que eu fiz? Eu acho que muitos de vocês, não sei se já passaram por isso, procurei o defensor, procurei o escritório Fidalgo Advogados, o doutor Alexandre Fidalgo, a doutora Juliana Akel Diniz, para que me defendesse o direito de, nesse momento, eu poder estar conversando com vocês. E assim eu farei, e assim eu farei, porque está aqui garantido o meu direito de manifestação. Litigância de má fé é querer censurar e usar até de pressão pecuniária. Porque as outras têm várias ações, algumas falam em 50 mil reais e assim por diante. Era no sentido de falar assim, usando uma expressão mais popular, vamos calar a boca desse, dessa, de, desse professor que está nos incomodando. Mas não, eu não vou me calar. Eu não vou me calar, eu defendo a democracia, a liberdade, a constituição, o Estado democrático de direito e a república. Eu não vou me calar frente a totalitários, a reacionários, aqueles que têm é, o, o fascismo no seu cotidiano, aqueles muitos que defendem o antissemitismo. Não, 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 vocês não passarão. Aqui vai ter sempre um defensor e, um, e vai enfrentá-los tendo como norte... Aqui, a Constituição, a Carta Cidadã de 1988. Como disse, no dia 5 de outubro de 1988, no dia da promulgação, o doutor Ulisses Guimarães, traidor da Constituição é traidor da pátria. Né? Eu estou com ela. Ela é uma norte. Portanto, eu não vou me calar. Não adianta me ameaçar, porque eu procuro a justiça para me defender. Litigância de má fé, esse é um deles. E e ainda queria recursos, dinheiro, porque a gente é igual um Madrião. Um mandrião, por definição, não trabalha o chefe do Executivo Federal. Trabalha se ontem, por exemplo, ele estava no Vale do Ribeira, vale num boteco, num boteco, tomando cerveja lá com, 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 os, com seus amigos de infância quando o Brasil tem 125 mil óbitos da Covid-19, ele sem máscara e fomentando aglomerações. Eu vou falar sim, né? vou, vou sempre defender os princípios da democracia, o respeito à coisa pública. Vou cobrar sim, eu quero saber, o Jair Bolsonaro, dos 89 mil reais que foi depositado na conta da sua terceira esposa. Vou sim pelo o seu grande amigo Fabrício Queiroz, né? e a senhora Márcia, segunda esposa né? é, de Fabrício Queiroz e Fabrício Queiroz, seu segundo marido, porque o primeiro marido de Márcio foi empregado, entre aspas, com o funcionário fantasma de Carlos Bolsonaro, seu filho, e de Flávio Bolsonaro. Vou denunciar atos de corrupção, vou denunciar as violências à Constituição. O senhor não vai me ameaçar através de terceiros, né? Eu já disse isso frente a frente em 2017 para o senhor durante 40 minutos, quando o senhor recebeu 200 mil reais. O senhor lembra? E tentou justificar aqueles 200 mil reais. Portanto, aqui o senhor encontrará um adversário, mas um adversário que tem, não como o senhor, a violência, a tortura, a defesa da ditadura. Não. Alguém que defende até o fim a democracia, as liberdades e o Estado democrático de direito. Portanto, eu fiz questão peço uh, ressalvas a vocês, não vou dizer desculpas, ia falar até desculpas, mas não, né, porque era necessário hoje ter uma live diferente, né, de todos a que nós tivemos, porque essa perseguição, esse constrangimento, esse assédio judicial pensa também, né, porque você tem que se mobilizar, procurar o doutor Alexandre Fidal, como eu já citei, a doutora Juliana Aki, o Diniz, foi o escritório, escreve a procuração, tem tudo isso, e ainda eles querem pegar dinheiro de, de você, de, né, é um negócio assim, inacreditável, inacreditável, né, então, fui obrigado a dar essa, esse esclarecimento a todos vocês, e lembro também fique tranquilos, isso daqui foi um, eu fiz uma pequena intervenção para tirar uns nódulos umas coisinhas e tal graças a Deus já está tudo resolvido hoje logo cedo pela manhã porque eu acordo cedo, gosto de trabalhar, sou totalmente diferente desses bolsonaristas reacionários com tendências fascistas, antissemitas e que acham que pode usar justiça para impedir que eu fale sede judicial, não Sendo assim, termino agradecendo as 516 mil inscritos, significa que vocês estão junto comigo e eu estou junto com vocês em defesa das liberdades, da democracia, da república e da constituição. Agradeço muito e aproveito, veja a coincidência. Agora, quarta-feira, dia 9 de setembro, às 8 horas da noite, eu estou discutindo uma aula chamada O que é fascismo? Os convido a assistir, lá tem todas as informações, vocês vão assistir a aula, justamente tratando disso. Eles acham, eles, que isso aqui é um estado fascista. Não, 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 não. Isso daqui é uma democracia. Agora, é uma luta mantê-la, não é fácil, e eu sei, tenho absoluta certeza, e os fatos demonstram isso, que Jair Bolsonaro é o maior adversário da Constituição. Mas ele não vencerá, porque ele não passará, porque os democratas, os republicanos, eu, vocês, nós vamos defender o Brasil contra, contra aqueles que querem destruir o nosso país, o nosso Estado, a nossa nacionalidade. Até amanhã.